1: 16 de novembro de 2022, o nosso Voz de Ocesana. aqui sua amiga Janaine Castro, com muita alegria, mais uma vez estou chegando para te fazer companhia no meu, no nosso programa de evangelização, no nosso Voz de Ocesana. seja onde você estiver, em sintonia com a nossa programação, sintam-se todos abraçados, que a sua quarta-feira seja muito abençoada.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 16 de novembro, celebramos o dia de Santa Margarida da Escócia Santa Margarida nasceu na Hungria no ano de 1046 Isso quando o seu pai Eduardo III, de nobre família inglesa, ali vivia exilado devido aos conflitos pelo trono da Inglaterra, o rei da Dinamarca ocupara o trono inglês. Em 1054, seu pai retornou à Inglaterra. Margarida tinha, portanto, oito ou nove anos quando conheceu a pátria inglesa. No entanto, após a morte de seu tio-avô, Santo Eduardo, em 1066, recomeçaram os conflitos. A luta entre Haroldo e Guilherme da Normandia obrigou Edgardo, irmão de Margarida, a refugiar-se novamente na Escócia, com a mãe e as irmãs, tendo o pai morrido alguns anos antes. Vivendo na Escócia, em 1070, Margarida casou-se com o rei Malcom III, tornando-se rainha da Escócia. Dessa união, tiveram oito filhos com os quais buscava a graça de constituir uma verdadeira igreja doméstica. Como rainha da Escócia, procurou cooperar com o rei, tanto no seu aperfeiçoamento humano, quanto na administração do reino. Conta-se que a própria Santa Margarida alimentava e servia diariamente mais de 100 pobres, a ponto de lavar os pés e beijar as chagas daqueles que eram vistos e tratados por ela como irmãos e presença de Cristo. Graças a Margarida, os cultos religiosos foram uniformizados, conformados com os da Igreja de Roma. Determinou que o jejum quaresmal fosse respeitado e que a Páscoa fosse celebrada. Recomendou a frequente busca pela confissão e a abstenção dos trabalhos aos domingos. Incentivou a construção de igrejas, capelas e escolas, difundindo a educação religiosa. Com seu intermédio, monges beneditinos fundaram mosteiros na Escócia. Com a saúde debilitada, Margarida adoeceu em 1093, enquanto seu esposo e filho mais velho tiveram que participar de uma batalha contra Guilherme, o vermelho que invadia toda a Escócia. Ambos faleceram neste mesmo ano. Margarida, que tanto os amava, não se desesperou, e sim Aceitou e entregou tudo a Deus rezando. Agradeço a Deus, porque me dás a paciência para suportar tantas desgraças. Santa Margarida faleceu no dia 16 de novembro de 1093, no Castelo de Edimburgo. Foi sepultada na igreja da Santíssima Trindade, para onde o corpo do rei Malcolm III também foi levado mais tarde. Em 1250, foi canonizada pelo Papa Inocêncio IV, devido a seu exemplo de vida e fidelidade à igreja e caridade com os mais necessitados. Santa Margarida da Escócia, rogai por nós!
0: A alegria do evangelho. O
1: evangelho, o evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho.
1: Está na hora de ouvirmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira. Música
2: De São Lucas capítulo 19 versículos 11 a 28 naquele tempo Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo então Jesus disse um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar chamou então dez dos seus empregados entregou cem moedas de prata a cada um e disse procurar e negociar até que eu volte seus concidadãos porém o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele dizendo nós não queremos que esse homem reine sobre nós mas o homem foi coroado rei e voltou mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro a fim de saber quanto cada um havia lucrado o primeiro chegou e disse senhor as 100 moedas renderam dez vezes mais o homem disse, muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse também a este, recebe tu também o governo de cinco cidades. Chegou o outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as tuas cem moedas que guardei no lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse, servo mal, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes, tirai dele as cem moedas e dai-as àquele que tem mil. Os presentes disseram, Senhor, ele já tem mil moedas. Ele respondeu, eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. Quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós nos aproximamos com atenção e cuidado das parábolas contadas por Jesus. Porque será que nosso senhor estaria elogiando quando alguém manda matar os outros? Não, ele está contando uma história, uma parábola que parte de fatos da vida, pessoas que ganhavam poderes especialmente ligados ao Império Romano e que viajavam para receber esses poderes, e voltavam depois para governar sobre os outros. Nosso Senhor tira certamente essa história de acontecimentos correntes. No entanto, Ele quer oferecer uma lição a mais importante para todos nós. E eu penso na nossa vida. Toda feita de uma grande responsabilidade. Eu ganhei a vida de presente. Eu não sou proprietário dela. Eu a ganhei vinda de Deus. Nosso Senhor me concedeu a vida para que eu dê contas dela diante da sua bondade, diante do seu amor. Deus nos ofereceu dessa forma a nossa vida. O quanto eu recebi, porque essa palavra tem outras versões semelhantes, o quanto cada um de nós tem, as capacidades que eu tenho, Deus não nos pede mais do que somos capazes de fazer, mas aquilo que está ao nosso alcance trata-se de uma responsabilidade. Não podemos empurrar a nossa vida com a barriga, como diz o povo. É necessário ter o cuidado para que cada passo dado seja uma resposta responsável ao amor de Deus que nos ama com amor infinito.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo Cristão.
1: Prevenir e controlar uma doença que atinge mais de 537 milhões de adultos entre 20 e 79 anos em todo o planeta. Esse é o objetivo do Dia Mundial da Diabetes, celebrado na última segunda-feira, 14 de
3: novembro. O número preocupante corresponde a 10,5% da população mundial nessa faixa etária e faz parte do Atlas 2021, divulgado pela Federação Internacional de Diabetes. O Brasil é o sexto país em incidência da doença no mundo e o primeiro na América Latina. Existem mais de 15 milhões de brasileiros adultos nesta condição e a estimativa é que até 2045 a doença alcance 23 milhões de adultos no país. A nutricionista Heralda Ferreira, da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, lembra que os cuidados devem começar principalmente na alimentação. A prevenção do diabetes é feita quando a gente mantém hábitos alimentares saudáveis e fica atento à saúde com consulta médica regular. Então manter a alimentação saudável, peso mais próximo ao normal, fazer atividade física regular, um esporte, ou simplesmente ser mais ativo, evitar o uso abusivo do álcool evitar o tabagismo são formas de evitar o diabetes. Para ressaltar a importância da prevenção, a Secretaria promove até o próximo dia 23 a feira comemorativa ao Dia Mundial da Diabetes. O evento oferece aos visitantes orientações médicas e nutricionais, teste de glicemia e avaliação dos pés. A feira acontece de 8 da manhã até meio-dia no pátio do IED, Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, que fica na rua Moncorvo Filho, número 90, no centro da capital fluminense. Igreja, Igreja em ação. ação. Formação CNBB. Notícias, Vaticano, diocese, não troco a minha Igreja fé. Igreja em
0: ação.
4: Igreja em ação.
1: Na última quarta-feira, antes da audiência geral, o Papa Francisco abençoou a escultura, o abrigo, no âmbito do sexto dia mundial dos pobres, celebrado no último domingo, 13 de novembro. O presidente-geral da Sociedade São Vicente de Paulo, Renato Lima de Oliveira, falou sobre o significado dessa escultura e qual mensagem pretende transmitir ao mundo. O
0: presidente-geral da Sociedade São Vicente de Paulo, Renato Lima de Oliveira, visitou a Rádio Vaticano, Vatican News, e falou sobre o significado dessa escultura e qual mensagem pretende transmitir ao mundo.
5: Eu sou da Sociedade de São Vicente de Paulo, mas nós pertencemos, então, a esse movimento internacional da família Vicentina. E um dos grandes projetos que a família Vicentina tem hoje para o nosso planeta é a campanha das 13 casas. É a construção de residências, de abrigos, de casas para as pessoas sem teto. São Vicente de Paulo... É, que é o nosso patrono uma das primeiras ações dele como como sacerdote foi construir casinhas para as crianças e ele construiu 13 naquela ocasião uhum. então nós estamos copiando esse número simbólico mas é claro que não queremos fazer só 13 casas queremos fazer é muito muito mais casas E então é uma campanha internacional a campanha 13 casas para reduzir o número de pessoas sem teto para dar moradia digna e também pessoas que vivem em periferias, em favelas, para que também possam ter uma residência de melhor qualidade. Não é apenas o foco no sem-teto. E essa, essa escultura foi feita por um artista canadense, o Timothy. Ela é linda, ela é um... Ela, ela é o Espírito Santo, é a pomba do Espírito Santo, colocando um cobertor em cima de uma pessoa que está ao relento. Uhum. Então, basta olhar para a escultura que é imediata a nossa correlação sobre o que nós, como católicos, como cristãos, podemos fazer para enfrentar essa dura realidade. E o Papa, então, abençoou esta escultura esta é a segunda escultura do, do artista Timothy, ano, ano passado o Papa abençoou outra escultura dele sobre é, migrantes e refugiados, então este artista, ele tem essa que essa, está na Praça São Pedro né isso, ele uhum. tem essa perspectiva essa sensibilidade social é, isso é, é muito forte nele E nós é que fomos abençoados né? Nós da família Vicentina fomos abençoados Por ter um, um homem como esse artista canadense
4: uhum.
0: Para celebrar o sexto dia mundial dos pobres A família Vicentina realiza várias iniciativas em todo o mundo Em Roma foi realizada uma reunião internacional Onde foram avaliados os projetos e trabalhos que funcionaram em 2022 foi aprovado também o planejamento para 2023 e mantido o foco migrantes, refugiados e sem teto. Além disso, foi lançada uma cartilha para o Dia Mundial
5: dos Pobres. E nós, da Sociedade São Santo Paulo, lançamos uma cartilha, chama-se Cartilha do Dia Mundial do Pobre, com quatro capítulos. Está no nosso site, em quatro idiomas. É, quatro capítulos. Primeiro é como Jesus é, acolhia os pobres, é o capítulo 1. Um capítulo 2, como São Vicente de Paulo enxergava os pobres lidava com os pobres terceiro capítulo, como o nosso principal fundador, Antônio Frederico Osanã, também lidava com os pobres e o quarto capítulo que, é, que eu digo, é uma cereja do bolo são 20 sugestões de gestos concretos para refletir eu não gosto de dizer celebrar o dia do pobre, porque é uma contradição, uhum. celebrar a pobreza, né? Então eu não gosto de dizer celebrar o dia do pobre, eu gosto de dizer refletir, né? O, o, nesse caso, então, fizemos essas 20, esses 20 gestos concretos, são ideias simples que podem ser feitas nas paróquias, uhum. os próprios padres e os grupos vicentinos podem baixar esse documento e fazer alguma delas ali. O primeiro gesto concreto é uma cópia do que o Papa fez quando esse dia foi criado em 2016. O uhum. que, que ele fez? Ele foi almoçar ele fez uma grande mesa Chamou todos os, os, os sem-teto de Roma E almoçou com eles E conversou, e abraçou, e dançou uhum. né? Então parece uma coisa simples Mas é muito significativa O santo padre desce lá da Catedral de São Pedro E vai para uma mesa sim, Um local simplório Um auditório simplório E vai almoçar a mesma comida Que os é, pobres estão comendo
4: Costuma
2: fazer bem, Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Padre Elias Garcia. Costuma fazer bem.
6: Olá, irmãos e irmãs. Continuemos a meditar sobre nossa vida espiritual. A oração deve ser breve e pura, a não ser que, porventura, venha prolongar-se por um afeto de inspiração da graça divina. Regra de São Bento A oração é o sopro da alma, a energia vital do espírito É a história da interação entre Deus e eu É a ligação entre a vida interior e a exterior Tem o seu próprio ritmo É uma realidade em si mesma Não há uma fórmula para ela, para além da necessidade De alimentar, quer com palavras, quer com silêncio No entanto, o processo é, apesar de tudo, transparente a oração é feita de duas dimensões. Na primeira, aspiramos à tradição, na fé, na procura de Deus, que alimentou a vida espiritual, de outros, através do tempo. A oração deve ser breve e pura. Quando compreendemos o propósito e papel das palavras na vida espiritual, o significado torna-se óbvio. A oração por palavras serve apenas para preencher nossa mente e pensamentos com a consciência da natureza de Deus e das atitudes da alma necessárias e emergindo no Deus da vida. Uma vez que consiga fazer isso, então, declara sobre A filósofa Simone Weil diz que a oração torna-se atenção absoluta. Então, o grande silêncio de Deus torna-se o foco central e mais importante da nossa vida, da a âncora do nosso coração. Rezemos hoje. Deus de amor, fique em mim, para que eu possa ser um sinal da tua presença para muitos. Deus te abençoe e até mais.
4: Sofrer, mas o Não O verão
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Caros amigos, por hoje é só, já estamos encerrando aqui o programa Voz Diocesana, sempre agradecendo pela sua audiência e já convidando vocês para estarem em sintonia também amanhã, no mesmo horário, aqui pela sua rádio preferida, nós aguardamos você, hein? Um forte abraço,
4: fique em paz. Viva Mãe de Deus e Nossa Sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada A Senhora Aparecida Aqui estão vossos devotos cheios de fé incendida de conforto e de esperança ó Senhora aparecida viva a Mãe de Deus e nossa sem pecado concebida viva a Virgem a Senhora Aparecida Virgem Santa, Virgem Bela Mãe Amável, Mãe Querida Amparai-nos, socorrei-nos Ó Senhora Aparecida Viva Mãe de Deus e Nossa Sem pecado concebida Viva a Virgem Imaculada A Senhora Aparecida Protegei a Santa Igreja Mãe terna e compadecida Protegei a nossa pátria Ó Senhora Aparecida Virgem A Senhora Aparecida Velai por nossas famílias Pela infância desvalida Pelo povo brasileiro Ó Senhora Aparecida e